0: Hola otra vez, bienvenidos a su podcast Contacto, estoy muy emocionado el día de hoy por el invitado que tengo y para escuchar este episodio van a tener que tener una labrú cerca de ustedes, que la puedan degustar mientras nos escuchen. Tengo aquí conmigo a Matthew Hickory, ¿cómo estás Matthew? Muy bien Noel, No, un placer estar aquí en contacto con ustedes. Bien, bien, eso está perfecto. Eh, ahorita ya estábamos platicando un poco antes de comenzar a grabar, este... Y bueno, yo en la investigación que hice, pues había entendido que eras canadiense, pero realmente pues eres de Estados pues así, Unidos.
1: Vengo del estado de Vermont, está en el noreste eh, del uh -huh. país, pero así pegado con Canadá, tenemos la frontera ahí con Canadá, entonces pues está cerca, uh -huh. es, es, un, es, es algo casi verdad como muchas de las cosas que que pueden escuchar de la gente, que son casi verdades, ¿no?
0: Ok, <risa> pues eres ahí, vecinito de Canadá. Sí, sí, sí. Este, bien, bueno, antes de comenzar de a preguntar acerca un poquito más como de la cerveza, me gustaría que nos pudieras platicar un poco sobre ti, cómo ha sido tu trayectoria y qué es, cómo, cómo ha sido que llegaste aquí a Morelia.
1: Sí, eh, bueno, eh, los azares de la vida te llevan uh -huh. eh, desde lugares cercanos a, a lugares lejanos. Este, Yo, eh, creciendo en Nueva Inglaterra, este, eh, tuve mi, mi formación ahí y ahí empecé a, a trabajar eh, principalmente en temas restauranteros. Entonces, pues siempre he tenido algo de cercanía con lo que es la gastronomía, la bebida. No, el, el, el buen comer y el buen tomar. Um, y pues también eh, en, en mi adolescencia, en mis años 20, tuve oportunidad de estar viajando bastante. Um, pasé este, algo de tiempo en Praga, en okay. la República Checa. Y ahí hacen el pivo tan rico, más rico del mundo, creo. <risa> uh, entonces ahí este, adquirí el gusto. Um, pero pues... Cuando uno habla en retrospecto parece que todo tuvo un orden, ¿no? Uh -huh. Como si fuera planeado, ¿no? Uno teje ahí el narrativo. Pero la realidad es que uno nunca sabe cuáles de los hilos de la vida luego se va a formar parte de una tela en el futuro, ¿no? Eh, porque no fue así como un plan. Eh, pero este vine aquí en México en el 2004 en 2004 Ajá, deseando aprender el idioma ok este, estaba trabajando en aquel entonces para un museo de arte en la ciudad de Boston eh, The Fine Arts Museum y en el área de servicios de alimento casi la mayoría de los compañeros hablaban español y había la necesidad de hablar español para avanzar y entonces dije pues voy a México eh, un trimestre a tomar clases de inmersión eh, y a ver qué sale ahí eh, y me encantó lo disfrutó mucho eh, uh -huh. el tiempo aquí conocí muy buena gente aquí en Morelia eh, se puede decir que Morelia me me abrazó me aceptó eh, y para hacer eh, historias largas cortas terminé dando clases en el mismo escuela donde había tomado clases de español yo dando clases de inglés uh -huh. eh, conocí a mi hermosa esposa Carla que okay. estamos, saludos Carla. Saludos Carla, <risa> estamos ahorita en este mes de noviembre, vamos a cumplir 15 años de casados. 15 años de casados, ¿ella es moreliana? Sí, sí ella es moreliana, okay. ah, sí, claro. Um, entonces, este, pues los azores de la vida te lleva a estar en un lugar uh -huh. y estando aquí um, y buscando mi camino... Eh, encontré este camino de la Ajá. cerveza que ha sido tan padre okay. eh, para, para mí y para todos los que han compartido con nosotros experiencias de la Bru.
0: Bien, yo tengo una duda, Estaba, estuve buscando eso pero no encontré por qué se llama la Bru. ¿Por qué la ah, Bru? muy bien.
1: Pues mira, se puede contar muchas historias, ¿verdad? Ajá. Porque este, como, como, como mencioné, ¿no? con la retrospección uno sí. puede. Ir tejando los narrativos que, que, que gusta, ¿no? Uh -huh. eh, pero la historia que a mí me gusta contar eh, es que esa palabra hace referencia al proceso de oh, hacer cerveza, okay. ¿no? Eh, en inglés, to brew, eh, y lo encontramos en palabras como brewmaster okay. y este... Eh, homebrew. ¿Homebrew? Homebrew, que quiere decir cerveza casera. Ah, Ok. Incluso bien, bien, bien. tenemos eh, modi, el modismo a brew. Okay. Let's go have a brew. Es okay, como okay. vamos por una chela, okay, okay. ¿Ya? ¿no? Uh -huh. Es una manera muy casual de decir eh, a la cerveza. Eh, pero estábamos labrando cerveza casera realmente ¿no? homebrew mm -hmm. y llevábamos esta homebrew a las fiestas y oye ya probaste esta homebrew que viene el cuate oye este este brew que traen ellos me gustó lo debes de probar eso ya estando aquí en México ah y ahí con la banda en fiestas universitarios entre amigos aquí en el Shangari okay. este, saludos a los amigos en Shangari de la saludos bru. a todos los amigos de, 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 de la, la brew también celebrando 15 años de la cerveza sí hace poquito ¿verdad? allá este eso fue hace 15 años también, ok, no, en el 2006, pero el, el, el aniversario 15 de la brew fue hace poquito, sí, justo en septiembre lo celebramos, ok, no, 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 Bien. entonces este, llevamos esta homebrew a las fiestas y, y pues la misma banda de una manera muy orgánica empezó a pegar el nombre la brew, ok, y bueno, cuando ya era tiempo como que de considerar una marca, dijimos, pues ahí está. La ya nos llaman así, cinco letras, fácil de pronunciar, mm -hmm. significa algo mm -hmm. relacionado con la cerveza. Va, vamos okay. con eso. Eh, y nos ha durado bien, yo creo que hemos generado una buena mm -hmm. identidad eh, ¿Sí? alrededor de este nombre.
0: No tengo nada de idea de lo que es la cerveza entonces, hay, aquí hay un, unas preguntitas. Bueno, no, son, no es como tanto preguntitas, sino es más bien que nos explicaras un poquito de qué es. Uh -huh. Mira, primero investigando
1: encontré qué es Slow Beer. ¿Qué es Slow Beer? Ah, ok. Ese es un es una proyecto interesante. Eh, como cerveceros artesanales, pues este, nosotros estamos muy eh, fijados en lo que es la tradición. Eh, okay. Pero se trae... Eh, aquí, eh, mucho en el proceso tradiciones europeas, o eh, sea, pues que la cerveza, como lo elaboramos, es algo que proviene de allá. Eh, nosotros, estando aquí en Michoacán, tuvimos mucho interés en conectar con cosas tradicionales aquí eh, y nos tuvimos un acercamiento con una organización que se llama Slow Food. Eh, Slow uh -huh. Food es un movimiento internacional que promueve los alimentos este, buenos, justos y limpios. ¿no? Uh -huh. Buenos, pues son buenos para el cuerpo, de buen sabor, este, justos, eh, que quien los produce sea eh, remunerado de una manera uh -huh. justa, que no ocasiona daño social, etc. Y también... este limpios, tanto para el cuerpo como para el ambiente en donde se crecen, ¿no? Y, uh -huh. y promueven la agricultura eh, orgánica y promueven eh, la eh, uh, generación de cadenas cortas entre uh -huh. el productor y el consumidor, cosas que nos fascina, uh -huh. ya que nosotros como productores también buscamos conectar directamente, uh -huh. ¿no? Sí, este, sí, y como muchos saben, este son nosotros que lo producimos uh -huh. que también nos lo estamos poniendo en el vaso y poniendo en tu sí. mano ¿no? aparte e, de eso también es
0: vi lo de lo del maíz que, que ya no busco más bien no quieren comprar maíz transgénico sino que quieren que sea directamente con productores que ellos estén en sus tierras y que tengan tiempo haciéndolo para que se les beneficie a ellos directamente eh, al comprarles el, el maíz que se usa para esto Oh. Sí,
1: pues esa viene en este espíritu de hacer como que la cadena más corto entre el uh -huh. productor eh, y de transmitir tradición, uh -huh. transmitir origen atrás okay. del producto. Ese es un poco la idea de Slow Beer. Entonces definimos con Slow Food México esa idea de, de hacer Slow Beer uh -huh. eh, con ingredientes endémicas mexicanas, uh -huh. este, donde existe una conexión directa entre el productor y quien está produciendo el producto final para el consumidor, ¿no? Okay. Entonces, así como que one degree of separation aquí, okay, okay, ¿no? Okay, okay. Este, entonces, literalmente el maíz aquí eh, es maíz, de nuestra cerveza de maíz azul es maíz que compramos uh -huh. nosotros, o sea, yo directamente del productor, el dueño del, 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 del terreno uh -huh. que está cuidando su milpa, es únicamente con el maíz Entonces, azul, sí, esa receta es con maíz azul, podemos uh -huh. usar otros maíces, eh, pero el chiste es que sea de milpa, okay. que no sea de un eh, sembrado okay, comercial, okay. o un procesador, o un acaparrador, no, yo sí, no quiero justamente... comprarlo directamente uh -huh. de la familia que está cuidando su y, milpa, y ahí, que recibe que el está dinero para su familia, manteniendo esa semilla uh -huh. nativo, Sí, sí, sí. ¿no? Están, son los custodios de esas semillas originales sí, ¿no? Sí, sí. Y eh, desafortunadamente no están bien valorados en el, la marca pero usándolo como ingrediente en un producto gourmet, en una cerveza uh -huh. que ahora se consume este, de Tijuana a Tulum y hasta en restaurantes con estrella uh -huh. Michelin en la ciudad de Nueva York pues ahí yo creo que estamos okay. dando algo de valor a este eh, maíz y también fomentando esa conciencia acerca de estas historias de dónde viene el alimento, porque hoy en día, pues cada vez vivimos en un mundo donde se olvida eso, ¿no? Pero aquí vamos a tomar una cerveza elaborado con maíz nat nativo de la meseta por repacha, uh -huh. sembrado, cosechado por una familia que mantiene su milpa generacional. Sí, ¿no? sí, sí. Y ese es algo, ¿no? Entonces, este, se vuelve eh, un testamento o algo, ¿Sí? ¿no? Se vuelve la cerveza eh, un. un eh, plataforma para comunicar historias de tradición. Uh -huh. Y esa es parte de lo que me encanta de la cultura cervecera en Europa, uh -huh. que ahí comunica tradición de los lugares de origen. Entonces, esa que estamos haciendo es tratando de recrear eso, pero en un contexto mexicano, michoacano, uh -huh. específicamente. ¿Esa iniciativa la, la planteaste tú? Pues, conjunto con otros actores, este, estaba Alfonso Rocha de... Este, el consigliere de Slow Food aquí okay. en México. Eh, también este, las contribuciones de Miguel Uribe, de Tierra Viviente en Paz Descansa. Este, un gran señor eh, gestor de las maíces orgánicas y las melpas aquí uh -huh. en Michoacán. Este, y, y otros actores entre cerveceros y chefs que, que contribuyan a, a generar esta idea. Y ahora es algo que no solo se hace en la Bru, pero también otras cervecerías en diferentes uh -huh. partes del país, en la Ciudad de México, en Baja California, en Monterrey, han hecho cervezas con ese concepto del slow beer.
0: Ok, entonces eso es lo que es slow beer. Yo, yo no entendía, yo me imaginaba que era como algún tipo de proceso o algo así, pero, pero qué interesante conocer. Pues sí, el... es un proceso,
1: ¿no? sí sí claro. Y es un proceso así lento, ¿no? O sea no es la versión fast food uh -huh. de la cerveza, claro. no, no, no vamos al campo uh -huh. y vamos a ver qué tienen ahí, qué es nativo qué es original de ahí y uh -huh. cómo podemos nosotros hacer una cerveza con eso y enaltecer estos sabores sí, 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 ¿Ah? sí, okay. sí. entonces ¿Sí? ese es el día muy divertido, eh, largo este, pues son años de gestión a veces, pero uh -huh. este, cuando sale un producto bueno eh, incluso suficiente bueno para estar exportándolo eh, está muy bien y sí. presumiendo justo la semana pasada en la copa cerveza MX con esa cerveza de maíz azul ganamos la medalla de plata en la competencia nacional entonces. en la
0: ciudad de México sí sí, ya, okay. sí primero fueron a la ciudad de Guadalajara no hicieron ahí como una expo y de ahí fueron a las pues ciudad hemos de México. hecho
1: varias este siempre hay eh, presentaciones ahora desde la pandemia pues ha sido poco eso uh -huh. evento sí, en sí, México sí. fue como la primera y ahora que vamos saliendo un poco no okay. eh, pero antes estábamos constantemente pero que hayan salido ahora diferentes.
0: por la pandemia claro. que puedan salir y que tengan un premio pues está grandioso
1: no sí se siente bien no uh -huh. eh, y también eh, me inspira mucho agradecimiento uh -huh. hacia estos productores del maíz sí claro. ¿no? porque pues yo eh, hago una cerveza lo llevo a una feria pues esa gente llevan siete ocho mil años eh, Con ese como maíz. custodios sí. de este semilla aquí original me surge una, entonces pues uh, ahí todo el agradecimiento para para esos todos los productores, productores muchísimas gracias sí, que,
0: sí, sí. que tienen ese, ese ese detalle de seguir haciendo eso a pesar de que hay apoyos de gobierno que les dan maíz transgénico no lo acepten nunca uh -huh. este aquí me surge a mí una duda tú eres quien hace
1: la receta completamente de la cerveza Sí, las recetas los desarrollamos este, ahí eh, junto en Labrú. Uh -huh. eh, y yo eh, juego un papel muy importante en el equipo de desarrollo de productos nuevos. Uh -huh. eh, eh, de hecho, ese es el parte de todo el proyecto de brew que más me apasiona, que más uh -huh. me interesa. Uh -huh. eh, es esa generación de productos nuevos y colaboraciones con otros cerveceros. Sí. este para ver este eh, qué podemos nosotros innovar uh -huh. eh, entonces eh, sí estoy muy involucrado en eso
0: Ok, bien, sí, sí, estuve ahí viendo unos, unos videos donde estabas este, participando ahí, ah, vi que están haciendo una, con eh, es en, en conjunto con otra cervecera, no no recuerdo cómo se llama, pero que estaban exprimiendo unas mandarinas,
1: ahí, ahí fue. fue el... Ah, sí, ese es uno que hicimos, eh, creo que justo en, en junio, julio salió, eh, se llama salamandra de fuego. Okay. Eh, es una cerveza concepto eh, colaborativo con la cervecería Monstruo de Agua uh, mm -hmm. allá de la Ciudad de México eh, un grupo de cerveceros muy creativos allá y quisimos hacer algo diferente, algo divertido generamos un milkshake IPA es una, es una IPA dulce eh, y ahí lo metemos el jugo de 240 kilos de mandarina Mayero 200, de 40. Veracruz un toque de vainilla uh -huh. de la chenantla en Oaxaca. ¿Y, y tú, la, tú la exprimiste, la mandarina? Pues sí. toda hay... ¿Todas los 240 kilos? Pues yo solo no. Bueno, estaba, pues sí, estaban ahí. Como porque tenemos todo un uh -huh. equipo, ¿no? Ya somos 17 personas ahora en la Oro, ¿no? Ok. Eh, solo en el área de producción tenemos... Eh, incluyendo a algunos que están haciendo sus prácticas ahí. Bienvenidos todos los que van saliendo, del, terminando la universidad y quieren hacer sus prácticas en la BRU. Bienvenidos, les esperamos. <risa> eh, ahorita en producción son 8 o 9 personas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues lo estábamos haciendo eh, entre varios. todos y también los nuestros colaboradores que, que nos visitaron ese día. De monstruo este, de agua. De monstruo de agua. Entonces, sí, yo creo que fácil había 8 o 10 personas este, exprimiendo. Eh, jugó ese jugo, día, ok, sí, sí. bien, así en otra, otra,
0: otra preguntita, bueno, que se divide aquí en siete, <ríe> es, hay distinto tipo de cerveza, cuando, cuando yo conocí la cerveza en, en, este, en este, en la exposición a la que fui, pues no entendí nada de lo que me decían, pero aquí vi que mínimo en, en la Bru tienen porter, stout, indian pale ale, Imperial Indian Pale Ale y Cooper Ale, Ginger Ale eh, y la de maíz azul orgánico. Y vi que ahorita sacaron una que se va sacando año con año, que se llama Winter Ale, ¿sí, ¿Sí uh -huh. se llama así? Sí, sí, sí. Winter okay. Ale. Uh -huh. Que es, es de este... anís, piloncillo, vainilla y uh -huh. no sé si se me está escapando otro ingrediente de, de esa, de la
1: Winter. Pues todas las cervezas están elaborados a base uh -huh. de malte de cebada. Así okay. debe de ser, una buena cerveza empieza con su malte de cebada y gran parte de lo que diferencia a un productor artesanal de un industrial es adquirir a esta tradición donde es, vamos a sacar eh, la, la, los azúcares fermentables uh -huh. directamente de la malta como nuestro eh, fuente de azúcares fermentables. Eh, tienen agua, obviamente, uh -huh. lúpulo y la levadura que lo fermenta de okay. este, ahí en fuera ya se puede ir jugando mucho y generando todo tipo de, de sabores. Entonces, pues ya mencionaste eh, una lista uh -huh. ahí. ¿Pero cuál, eh, qué, qué, qué son? Y, y estas son cervezas, este, algunos de ellos como el Porter, la Ipa, son de línea que siempre tenemos. Igual el maíz azul siempre tenemos. Y también hay algunos otros, otros cervezas que sacamos de uh -huh. temporada en colaboración con otras cervecerías, uh -huh. de lote único, experimentales, cosas así. Eh, una de las ventajas de ser una cervecería pequeña uh -huh. y intencionalmente pequeña es que nos permite un gran nivel de agilidad en cuestión de estar haciendo productos de diferentes perfiles de sabor eh, uh -huh. y experimentando con cosas nuevas y, y distintas eh, y a ver si el mercado le gusta, ¿no? Porque no es uh -huh. lo mismo que vas a sacar millones y millones de contenedores llenos. Este, nosotros podemos hacer un lote, uh -huh. son 1600 litros, qué buena suena mucho si lo tomamos tú y yo en la casa, pero <risa> si lo mandamos a todo el país, sí. pues en lo que a la gente prueba en uno o dos ya, se acabó ya se el acabó. lote, sí claro no eh, este si es algo que gustó y la gente dijo, ¿y nosotros queremos más, pues hacemos más. Okay. ¿No? también y si de la, igual la, de la gente cantidad. dicen ah pues estuvo interesante probarlo pero no fue mi favorito ah pues uh -huh. no pasa nada fue algo interesante a probar eh, y seguimos al siguiente obviamente dentro de eso siempre estamos cuidando muchos ciertos eh, parámetros de calidad para que cada cerveza que les llega sea una cerveza buena uh -huh. pero puede tener un sabor que te gusta más o menos? Hay gente que prefieren una cerveza más dulce, uh -huh. otros más seco, otros más amargo, eh, otros más ligera, otros más pasados, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacemos mucha variedad. Ahorita tengo el Hoppy Fit, que es una cerveza eh, que creo que iría muy bien con con tus... este eh, radio escuchas eh, uh -huh. atletas, porque es una cerveza que va a entrar en esa categoría de los ultralight, okay. 99 calorías, pero con todo el sabor de lúpulo de una cerveza artesanal. Se okay. llama Hoppy Fit.
0: Hobby Fit. ¿Y esa apenas y, va a
1: salir? Esa apenas está en el mercado desde el mes pasado. Y esa es una cerveza que tiene todo el lúpulo que tal vez esperarías en una India Pale Ale, este, okay. una IPA, eh, pero sobre un base ultralight bajan okay. calorías 3.3 grados de alcohol que son Hasta, ligeramente un poquito más bajo el nivel de alcohol en ese tipo de cerveza ah sí muy ligera okay. una cerveza típica industrial tiene cuatro y media okay. entonces tiene 3.3 y es bajan calorías no este entra como esa a competir con uh -huh. un ultra light no uh -huh. este pero intenso de sabor sí, sí, para claro. los que quieren algo artesanal y luego tenemos y es amarguito de lúpulo y todo y luego tenemos otro producto, del barley wine con piloncillo con 10 grados de alcohol, 10 grados
0: pesadísimo,
1: Sepa cuántas calorías ha de tener, yo creo que como 300 o algo así fácil, <risa> una botella de eso o hasta más, este... Eh, pero con un sabor increíble Pero un sabor muy intenso, muy pleno. Este tampoco te vas a tomar muchos, te tomas uno y te llenas, y uh -huh. para tomar como el lugar del vino en la mesa del buen comer para estar combinando con otros alimentos. Y, okay. ¿no? Sie Entonces, siempre estamos tratando de hacer mucha variedad, uh -huh. buscar los extremos, ¿no? Eh, porque las cosas eh, típicas las cosas mmm, promedios, uh -huh. ¿no? Este, pues ya, está ocupado este espacio en el mercado, ¿no? Sí, claro. Ajá, entonces sí. una de las cosas que siempre pensamos nosotros es, don't be normal, <risa> ¿no? Sí, sí, sí claro. Entonces, hacemos cervezas así muy diferentes a lo que okay. es. y de todas las que preparan, no. ¿cuál es la que te gusta más a ti? Pues mira, para mí, este, creo que hay cambio, o sea, un día siento que, ah, esa es la buena y otro, día. pero la cerveza donde regreso y regreso para mí es el, el India Pale Ale, el IPA, okay. eh, que le llaman clásica sabor con lúpulos frescos americanos, cítricas, okay. este, afrutadas, perfumado, un poco amargo, la cerveza uh -huh. con buen cuerpo, eh, esa me fascina para tomarlo solo, para combinar con la comida, uh -huh. este, es una muy buena cerveza la okay.
0: IPA. ¿Y cuál es la diferencia, digo en, en un aspecto amplio, entre la Porter, Stout, IPA, Imperial IPA, Copper Ale, Ginger Ale, o sea,
1: ¿cuál, ¿qué es lo que los diferencia? Ok, entonces, eh, pues hablamos de los cuatro ingredientes, ¿no? Agua, malta, lúpulo uh -huh. y, y levadura. Y básicamente, eh, el mezcla de esas eh, influye. Desde el agua, ¿qué tipo de agua es Agua suave, uh -huh. agua dura, tiene mucho carbonato de calcio, o mucho magnesio, okay, o, okay. Eh, sulfitas, o lo que es la composición mineral. Aunque pues, en nuestro caso usamos el mismo agua de pozo casi para todos. Entonces, eh, pero hay diferentes tipos de maltas. Hay maltas este, caramelizados, maltas tostadas, uh -huh. maltas de diferentes países de origen que pueden tener diferentes técnicas de elaboración y diferentes sabores. Entonces ahí te mezclas tus maltas, tus cereales que vas a usar. Eh, y cada mezcla genera normalmente la diferencia entre clara y oscura es por el uso de maltas tostadas okay. las maltas tostadas negras te dan colores oscuros hasta negra como es el stout uh -huh. de nosotros y si no los usas queda más eh, uh -huh. pálido de la cerveza como uh -huh. es el pale ale ¿no? okay. este, las cervezas claras eh, y, y luego tienes el lúpulo y puedes poner lúpulo es amargo y perfumado Okay. Eh, es un flor y le puedes poner bien poquito y la cerveza queda más dulce o lo pones mucho y la cerveza queda más amargo.
0: Ok. Hay
1: lúpulos que son más aromáticos, que huelen a pino, que huelen a limón, que huelen a frutas tropicales, que huelen a eh, cosas más eh, florales hasta que huelen a cebolla, ¿verdad? Ok. ¿No? Ajá. Bueno, <risa> Este, si uno está buscando, ¿verdad? Uh -huh. eh, los, los, los cítricos y afrutados son los uh -huh. más populares, ¿no? Eh, a mí me fascina esta dimensión. Eh, y luego tipo el de, tipo de levadura que usas, ¿no? Eh, porque la misma fermentación te va a generar aromas. Ok. Y algunas eh, levaduras generan muy poquito aroma. Uh -huh. Y otras levaduras generan mucho aroma. Y estos aromas pueden ser afrutadas a especias uh -huh. o eh, tal vez en una cerveza donde no controlaron bien la fermentación puede Oler como a solventes, biproductos okay. de la fermentación, ¿no? Okay, okay. Este, obviamente hay entre deseados y no deseados y por eso tenemos las técnicas, controles de temperatura, uh -huh. selección de diferentes tipos de levadura, uh -huh. levaduras específicamente para el tipo de cerveza que...
0: Okay.
1: Y tenemos este, probadores, este, estamos trabajando con Fermentis que nos ofrece una gran variedad de levadoras. Uh -huh. de laboratorio, eh, de todo tipo, uh -huh. ¿no? De, okay. de cosas. Entonces la mezcla de los ingredientes te da el sabor, uh -huh. ¿no? Pero ese es algo padrísimo, ¿no? Porque son solo cuatro ingredientes, pero adentro de eso encuentras, este, tantas diferentes uh -huh. notas y, y dimensiones y puedes hacer mezclas únicas uh -huh. hasta que se acaba el tiempo.
0: Sí, claro. Sí, pues sí. Es, es interesante... Eh... Aquí, antes antes de cerrar el episodio, me gustaría preguntarte algo. Mira, estuve leyendo varias cosas para intentar encontrar un poquito sobre ti. Y hay una frase que pusieron de que le dijiste a alguien que, que alguien te preguntó cuál era el secreto acerca de una buena cerveza artesanal. Y tú dijiste un párrafo bastante amplio, pero a mí me llamó la atención una sola línea, que es limpiar, limpiar, limpiar y lavar y volver a limpiar. ¿A qué hace referencia eso? Cuando, cuando tú hablas de que eso es lo que hace que una cerveza artesanal salga buena
1: o salga mala. Pues sí, o sea, la, la, el proceso de la cerveza depende eh, de que cuidamos mucho uh -huh. eh, el higiene y la limpieza. Eh, okay. De nuestras cosas Y yo creo que esa misma eh, fijación por la limpieza Lo vas a encontrar en la cocina de cualquier chef Que toma en serio el okay. sabor de sus Pero productos Pero es, esto, esto literalmente este... es
0: hacia, la, hacia la, el material que usas sí. O es mientras hay
1: el proceso de preparación de la cerveza Estoy hablando okay. ahí de todo Desde el okay. espacio donde estás okay. Desde tus zapatos cuando llegas al edificio Okay. Los superficies, los tanques, las hermienzas, los instrumentos, tus manos. Eh, y más que nada donde tenemos que cuidar es todo el parte de la línea de proceso donde nuestro producto va a tener contacto con superficies. Eh, la fermentación de la cerveza es una transformación microbiológica. La levadura es vivo, uh -huh. consume los azúcares de la malta y lo convierte en gas, en CO2 y en alcohol. Lo convierte básicamente en cerveza. Lo que es un té de cebada uh -huh. lo convierte en cerveza. Eh, pero no es el único microorganismo que le gustaría comer este okay. té de cebada, ¿no? Sí, Hay sí, competencia, sí. ¿verdad? Este, el más común es el lactobacillus, por ejemplo. Ok. ¿No? Que es buenísimo. La bacteria eh, lo trae siempre adentro de ti y es fabuloso. Yo lo uso en mi casa, por ejemplo, para hacer mi yogurt de vulgares. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, y ahí este, tengo mis búlgaros y buenísimo, ¿no? Uh -huh. Me siento súper bien consumiendo eso, eh, pero yo no quiero que mi cerveza sabe al lactobacillus, has puesto ¿no? Sí, claro. O sea, el yogurt es mi yogurt y la cerveza es mi cerveza, ¿no? Uh -huh. Ajá, tampoco quiero la levadura cervecera en mi yogurt, ¿verdad? <risa> pues no. no. Ajá. sí. Entonces, este, necesitamos generar eh, una, un, 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 un un espacio libre de contaminaciones uh -huh. microbiológicos para que solo la cepa de, de levadura que seleccionamos sea la que desarrollo eh, uh -huh. en nuestra cerveza. Y si solo esta desarrollo entonces va a generar los sabores que estamos buscando. Uh -huh. Entonces, la limpieza es esencial. Y creo que también esa transfiere a otras cosas, ¿no? Eh, si tú tienes limpieza en tu espacio de almacén, ...vas a evitar tener insectos... U ...otras cosas... ...o uh -huh. hongos... ...o no sé... ...este... ...si tú tienes... ...este... ...limpieza en tu persona... ...también esa es una atención al detalle... Uh -huh. ...claro... ...no... ...y esa misma atención de detalle... ...se extiende alrededor de ti... ...entonces siempre es eso... ...no... Uh -huh. ...este... Nos ven en los festivales y las catas ahí en los restaurantes y se ve elegante uh -huh. o se ve divertidísimo o se ve, pero la realidad es que todo el resto del tiempo cuando no nos ves, estamos ahí tallando pisos y lavando adentro de cubetas <risa> y jugando con jabones y, y aguas calientes, ¿no? O sea, ese es el la, la verdadero trabajo del uh -huh. cervecero, es esa... 80%, ahí entre los compañeros, ahí tenemos la broma que tenemos una empresa de limpieza que de repente hace una chela. <risa> sí, ¿no? sí, sí, pues es que tienen que estar lavando todo y los
0: tanques y todo, sí, me sí, imagino sí, que sí. es un, un trabajo muy arduo. Ajá, sí, sí, sí,
1: pero eh, todo paga al final con una buena mm. cerveza fresca, cerveza vivo en el mano, mm. una cerveza que no ha sido filtrado ni pasturizado, un fermento vivo... Mm -hmm. ...hecho muy al antiguo... ...para tu gusto... Eh, ...hace gran diferencia... Por, ...cuando lo tomas... ...ya no piensas en... ...en las horas de las cosas tediosas... ¿no? ...sí, claro...
0: ...este, pero pues... ...es, es interesante saber... ...qué hay detrás de, de una cerveza... ...digo, no se puede decir muchísimo... ...porque hay cosas que se tienen... ...que mantener en secreto, porque es lo que hace... ...que funcione tanto la marca... ...como la receta, entonces... Que se pueda saber un poquito de lo que se pueda. Pues fíjate conocer. que
1: ahí ya. este, Tal vez soy un poco radical en esta porque yo con todo gusto comparto toda la esta receta. información, sí, claro, pues. la técnica invito a todos los cerveceros a acercarse, cerveceros caseros que están escuchando eso acérquense uh -huh. a la brú, estamos muy abiertos para que vayan aprendiendo las técnicas de hecho el, el pop que está ahí en la, en la fábrica está uh -huh. prácticamente en la fábrica ahí está la fábrica uh -huh. no este compartimos ingredientes compartimos técnicas, recetas eh, hacemos colaboraciones con otros cerveceros para uh -huh. intercambiar conocimientos somos muy muy abiertos no uh -huh. eh, entonces este pues un poco lo ves también como que en los músicos no y que yo uh -huh. subo al escenario pero toco tu canción está pues, un honor también no entonces, sí claro ahí eh, tenemos el porter es una super receta a mí me fascina el, 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 este estilo hay muchas maneras de hacer porters Podemos platicar sobre cómo lo hago yo, cómo lo hace otro, cómo uh -huh. lo puedes hacer tú. Y ir generando ideas y generando nuevas cosas. Pero este, aquí no hay tanto eso de mantener en secreto porque uh -huh. eh, yo tampoco inventé eso. Okay. Si hago muy bien mi trabajo, estoy siguiendo el camino de, de un oficio con 20.000 años de, de tradición. Okay. De estar uh -huh. pasando el conocimiento... Una a otro y manteniéndolo uh -huh. vivo lo que es este eh, ese conocimiento de la fermentación, uh -huh. um, entonces no es mío, yo solo soy un conduito uh -huh. y mientras puedo tener unas buenas cervezas okay. en el camino. Sí.
0: ¿no? <risa> ¿Cu ¿Hace cuántos años fue la primera vez que hiciste
1: cerveza? Pues yo intenté hacer cerveza muy joven como en la secundaria en mi casa, Okay. Que fue un absoluto desastre, fracaso, <risa> terrible. Destruí ahí el piso del closet, botellas explotando, la casa apestaba, ¿no? Este, y ni hablar de, de la reacción de mi mamá frente a eso, <risa> no, hombre. Este, pero así, eh, haciéndolo bien y como debe ser lo aprendí aquí en Morelia. Con ¿Sí? ese proyecto de la BRU que empezó en el año 2006... Eh, justo en la escuela de inglés donde yo estaba trabajando, algunos de los otros eh, maestros ahí estaban haciendo cerveza eh, eh, y empezando con ese proyecto de la BRU. Entonces, pues me fui acercando con ellos eh, y aprendí aquí en Morelia. Este, y ya luego tomando cursos, leyendo libros y formándome uh -huh. en congresos y sobre la práctica, ya este creo que. Bueno, ya rebasamos 500 lotes en nuestro nuevo equipo. Wow. Y luego, uh, antes de cambiarle al nuevo equipo, yo creo que estamos como en cuatro. Yo creo que ya va, van acercando como a mil. ¿Mil lotes? Mil lotes. Entonces, okay. pues ah, también aprendes cosas en el camino. Sí, claro. ¿no? Sobre la marcha de tu propia experiencia uh -huh. y, y error. Sí,
0: claro, prueba y error. Este, Bien, pues eh, me da mucho gusto escuchar que te hayas querido quedar aquí en Morelia, que estés casado con una moreliana. Eh, eso eso es, es algo bonito. Eh, ¿Morelia te gusta? ¿Es una ciudad que te gusta?
1: Ah, sí, aquí estoy bien feliz.
0: Ok, eso, eso está, eso está muy, muy bien de escuchar. Algo que le digo a todos los invitados que tengo es que yo sé que no estás donde quieres estar, pero yo sé que vas a hacer lo que tengas que hacer para llegar a donde quieres estar. Entonces, me gustaría que a mí y a las personas que nos están escuchando nos pudieras decir un tip, un consejo, unas palabras, lo que tú creas que sea bueno que nos compartieras para este que, que sea algo que, de lo que te haya llevado a estar donde estás hoy en día.
1: Pues, eh, pues suena eh, un poco chistoso, pero que sean tercos. Ok. ¿no? Ajá, o sea, en el sentido de... de, de de no dejar que alguien te convence de otra cosa, ¿no? Ok. Eh, porque, pues sí, eh, en cualquier este campo, eh, para lograr tener alguna eh, contribución destacado uh -huh. eh, adentro del, del, del campo en que uno está operando, pues uno tiene que seguir ahí. Sí, claro. Si uno se va, pues ya uh -huh. se acabó, ¿no? Eh, entonces, es esa constancia es lo más importante eh, y parte de esta constancia es aceptar el fracaso, buscarlo, no tener miedo de ella y entender que fracasar hoy no significa que no puedes volver a, a, a jugar mañana uh -huh. el mismo juego eh, y volver a perder, este pero pues igual eh, de manera así terco, uh -huh. volver a jugar el siguiente día okay. y no, este... Al final, este, solo tienes que ganar una vez eh, uh -huh. para que te invitan a, 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 a aquí a que Noel te entrevista. Puedes perder 900 veces y si ganas una vez ya, ya vienes a dar la entrevista. Entonces, <risa> sigue, sígale y no tengan miedo del fracaso.
0: Ok, bien, pues muchas gracias, se me hace un consejo muy bueno y a aplicar. Digo, a mí me ha pasado infinidad de veces con este proyecto que de repente siento que no va tan bien o que hay cosas que no me han gustado, o que hay cosas que se pueden mejorar. Pero ese es el asunto, seguir haciendo las cosas para que puedas mejorarlas. Si dejas de hacerlo, no hay que mejorar porque ya no lo estás haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, tener la mentalidad de mejorar. Aquí me surge una pregunta con lo que me acabas de decir. ¿Tú crees que el Matthew que hizo la cerveza en, en su casa cuando estaba en la secundaria, si tú llegaras y le dijeras lo que estás haciendo hoy en día, ¿qué crees que pensaría de eso? ¿Crees que te lo creería?
1: Ah, yo creo que lo hubiera... no Bueno, sí, mamá, no sé, en ese momento tal vez, ¿no? Yo nunca lo imaginé que iba a ser cervecero de grande. Okay. No, eso sí. Eh, pero no creo que le hubiera caído como gran sorpresa y creo que le hubiera parecido interesante.
0: ¿Sí? Sí. Ok, sí. bien, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación. Ustedes que vieron hasta aquí, muchísimas gracias por estar, para hacer crecer este proyecto y para apoyarnos, no olviden suscribirse al canal, seguirme en la página de Instagram como Noel Patiarro, también... Sigan, eh, está La Bru Cervecería, así está en Instagram, ¿no? Como La Bru Cervecería. Creo que también tienen canal de YouTube o no tienen canal de YouTube. En el Facebook como Cerveza la Labru.
1: Como Cerveza la Labru. Y no, YouTube, no sé, yo no soy muy de, okay. de redes sociales, ¿no? Ok, ok. Eh, entonces ese lo dejo a ustedes. Este. Uh -huh. Eh, pero a busca la bru en tu bar favorito pronto lo encontrarás
0: sí ya hay la bru en muchas cervecerías de no solo de, de en Morelia yo creo que en todos lados ya venden la bru no pues en muchos lados ¿no? sí Ajá. Y, y, y poco a poco ha ido más, llegando
1: a, cada a, vez más en otras ciudades no sí sí sí, sí.
0: de todas formas si quieren probar la la bru lo pueden encontrar en Mercado Libre ahí la venden también entonces pueden pedir ahí hay varios paquetes hay un paquete que incluye las 7 que nombré antes. Ahí la pueden comprar para que prueben eh, la cerveza Labru. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Espero que te haya gustado poder platicar oh, aquí no, un ratito con nosotros. A mí
1: me gusta platicar, ¿no? Hasta que se nos fue el tiempo poquito, pero no pasa nada. Y, y muchas gracias, Noel. Un gusto estar con todos ustedes aquí en contacto. Eh, que siguen disfrutando, que siguen fermentando chido. Eh, y les invito a todos los que tienen el interés en hacer cerveza, este vele acercando, eh, haz una cerveza ahí en uh -huh. casa, a ver si no se te explotan las botellas en el closet, <risa> pero vale la pena a lo largo <risa>
0: Ok, pues ya saben, si quieren hacerlo, háganlo no... Todo lo que quieran hacer, tengan ganas de hacerlo, háganlo. Poco a poco van a ir agarrándole el gusto y más si es cerveza, probablemente eh, podamos estar disfrutando de algo muy bueno. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y nos vemos Noel. en otro episodio. Adiós.